0: Buonasera a tutti cari amici da Laura De Luca, ben trovati tra i nostri grazie quotidiani. Come sapete a quest'ora riserviamo un piccolo spazio della giornata che si va a concludere per cercare di individuare motivi di riconoscenza verso qualcuno o per qualcosa. grazie e beh in questi giorni eccoci al secondo giorno di avvento come non dire grazie per il presepio come distrarci appunto da questo inizio di avvento come non guardare a questa straordinaria invenzione francescana che è insieme liturgia e teatro arte e spiritualità sia che lo abbiamo già allestito sia che non lo allestiamo più magari da quando eravamo bambini sia che avremo tempo per visitarne qualcuno in qualche chiesa, in qualche mostra, sia che ci passiamo davanti così distratti, quasi tiepidi di fronte alla scena della natività. Grazie comunque per questa tenerissima, sacra rappresentazione infinite volte replicata. Grazie proprio per questa replica. Davanti al preseppe scopriamo quanto sia importante per la nostra vita, così spesso frenetica, Trovare momenti di silenzio e di preghiera. Silenzio per contemplare la bellezza del volto di Gesù bambino, il figlio di Dio nato nella povertà di una stalla. La preghiera per esprimere il grazie stupito dinanzi a questo immenso dono di amore che ci viene fatto. Così ieri Papa Francesco al santuario di Greccio inaugurando appunto il tempo di avvento, oggi 2 dicembre, secondo giorno di avvento, diciamo grazie per il presepe, per questa singolare straordinaria tenerissima invenzione, grazie a San Francesco appunto che l'ha inventato e grazie a tutti coloro che lo replicano. Radio Vaticana, i grazie, oggi ho detto grazie per il presepe, beh anche la casa in questi giorni, in queste settimane può essere un presepe, anche una città straniera può diventare un presepe, Franco Cardini, lo storico, lo specialista di medioevo, particolarmente di crociate, ha mandato di recente alle stampe per la vela edizioni una raccolta di racconti accomunati dal titolo Cantico Postmoderno di Natale ecchi di Dickens, di Andersen, di Bulgakov leggo dalla quarta di copertina ma come dichiara appunto lo stesso autore ripeto Franco Cardini al centro di questi racconti c'è sempre la sua Firenze ricordata, rievocata o vissuta ecco allora anche una città può essere un presepe ascoltate chiamarlo palazzo quel vecchio immobile a tre piani in borgo tegolaio quasi all'angolo con piazza santo spirito era eccessivo ma l'amministratore non transigeva i proprietari erano ignoti forse una società di chissà dove di quelle che si sono comprate tutto l'oltrearno. gli otto appartamenti ampi dagli alti soffitti dalle grandi finestre come una volta completamente rimessi a nuovo erano stati affittati a canoni abbastanza alti d'altronde a due passi da via Maggio da piazza Pitti, da Santa Trinita che cosa pretendere a parte le cantine ovviamente ridotte a garage e il cortile e giardino affittato a una vivaista pistoiese restava ancora da restaurare solo un angusto seminterrato due stanzette umide e buie prima o poi lo avrebbero adibito a portineria o a spazio di servizio ma per ora, tanto per non buttar via nulla Avevano affittato anche quello, naturalmente a un basso costo, con l'impegno di tenere pulite le scale e ad aprire e chiudere il portone d'ingresso mattina e sera. Era stato un bel colpo di fortuna per la, la sacra famiglia, visto che Giuseppe, nonostante la sua età semigiovane, era invalido e al mercato centrale a cercare lavoretti non poteva andare più. Maria. Gracilina, ma volenterosa, che parlava bene italiano, si arrangiava trascinando su e giù per le scale i suoi 35 anni portati male per lavoretti domestici e piccole commissioni alle famiglie del palazzo. Quanto a Gesù, nato in Italia, a sei anni lo avevano ammesso alle elementari di Piazza Torquato Tasso e lui era contento. I coinquilini li sopportavano benino, passati i primi dubbi. Saranno Rom chi li avrà raccomandati? Comunque, dall'iniziale diffidenza, si era passati a una tolleranza tinta di indifferenza, quasi fiducia. Quel mattino di Natale, fin troppo di buon umore, la Matilde Gattai del primo piano aveva sceso la rampa di scale e bussato alla porticina dello scantinato. Per avvertire Maria che si aspettavano degli invitati per il pranzo, quattro persone, gente di riguardo, attenta al portone, pensi lei a guidarli fino a casa mia, non dubiti signora. Ha detto proprio non dubiti, si informò la Jenny che era la coscienza di sinistra di casa Gattai e per la sacra famiglia aveva sempre manifestato simpatia. Accidenti lo sa bene allora l'italiano, se per codesto, le aveva risposto la madre, il ragazzino parla un fiorentinaccio da far paura. Era da quasi una settimana che la famiglia Gattai viveva sottosopra l'attesa di quel giorno. La sera prima di Cenone non se n'era nemmeno parlato e Antonio aveva perfino saltato la messa di mezzanotte in santo spirito, unica concessione a quella che lui, cattolico di base, riservava ai riti formali in una vita passata tra la teologia della liberazione e i miti rivoluzionari old fashion. Era nato nel 68 e come diceva il figlio Ernesto, che si chiamava così per via del Che Guevara, si vedeva. Ma la messa era stata sacrificata perché c'erano troppe cose da fare, la casa era stata ripulita da cima a fondo, albero e presepio montati con cura e il pranzo del gran giorno si annunziava ridondante, gargantuesco, pantagruelico. Una volta all'anno, anche nel nome di chi non ce l'ha, salmodiava umanisticamente Antonio cercando di rubar di suo piatto un crostino dal grande vassoio. E tenendo frattanto d'occhio il gatto, cui non era consentito fare altrettanto, si aspettavano ospiti particolari. Intanto il sor Gabriele, abruzzese di Ortona, ghiotto di Capitoni, porteur di Antonio nel centro commerciale che avevano messo su insieme, e fino allora grande finanziatore unico di esso. Insomma, amico sì, socio sì, ma soprattutto maxi creditore. A uno così per Natale gli volete offrire meno di Brunello e Francia Corta? Poi la Lucrezia, che veniva giù dal MIT di Boston, a differenza di sua sorella Jenny, che a dire la verità si chiamava Giovanna, ma si era americanizzato il nome. La Lucrezia, partita per studiare, era diventata ormai americana sul serio e da cinque anni non era mai tornata a Firenze. Infine, last but not least, avrebbe detto la Jenny, i due colleghi, chic dello studio legale dove lavorava la Matilde, cotitolari di un avviato giro di brevetti e licenze internazionali. Maria venne su verso le undici, suonò con discrezione, trò in punta di piedi e aspirò, socchiudendo gli occhi, l'aria di quella casa che sapeva di buono, di calore, di pulito, di resina d'abete. Portava gli abiti e la biancheria lavati e stirati e accettò con un largo sorriso il pacchetto di cioccolatini che la Matilde aveva preparato per Gesù. «Dette un'occhiata divertita al presepio. Sembra una scena del mio paese». «E una furtiva al tavolino del salotto, stracolmo degli antipasti. Tutta quella grazia di Dio a loro tre sarebbe bastata per un gran pranzo. Sospirò, salutò, scese le scale. Giù l'aspettavano l'eterna zuppa di patate e cipolle che stava bollendo» con il rinforzino festivo di un paio di salsicce dentro e qualcosa rimediato dalla spesa solidale di santo spirito. Legumi, scatolame, un po' di biscotti secchi. La tragedia si consumò rapida come un lampo, in una sola mezz'ora. Fra mezzogiorno e mezzo e luna, quando ormai da un po' Antonio, innervosito, lanciava furibonde occhiate dirette all'orologio del salotto. Con una breve, secca, in attesa telefonata, Gabriele annunziava la sua diserzione aveva dovuto rientrare a Ortona la sera prima e comunque dopo le feste lui e Antonio avrebbero dovuto fare due chiacchiere serie perché era stato in banca e c'era qualcosa che non andava Antonio e la Matilde si erano chiusi per pochi minuti in camera lei era uscita con gli occhi arrossati e i ragazzi avevano capito che stava succedendo una di quelle cose che specie a Natale non ci vorrebbero a ruota era arrivata la telefonata di Lucrezia è da ieri che vi cerco, vi ho spedito anche un sacco di tweet ma poi c'è stato anche un lungo blackout guardate che dall'altro ieri qui c'è il finimondo ma non verrà parlato da voi la televisione impossibile partire, la tempesta di neve, gli aeroporti bloccati, un tempo da lupi quando crolla il mondo si scopre sempre che in fondo c'è anche del buono i ragazzi facevano di tutto per non darlo a vedere ma di dover fare a meno del sor Gabriele erano quasi contenti, quanto a Lucrezia era stata soltanto rimandato «Beh, insomma, mettiamoci a tavola», commentò Ernesto. «Certo, peccato tutto questo ben di Dio». Fu allora che l'angelo custode della Jenny, di sinistra anche lui, le suggerì l'idea. «Perché non invitiamo a pranzo i rumeni?» «Poveracci, in quasi un anno, se no, gli avremmo rivolto la parola dieci volte». «Ci vuole un po' la Jenny, spedita al pian terreno in missione diplomatica per convincere quei tre...» a salire e mettersi a tavola contrariamente a quel che aspettavano e a parte il suo italiano sommario Giuseppe si rivelò simpaticissimo prendendo l'aperitivo parlarono di politica, di sport dei problemi dell'Europa dei rispettivi ricordi di infanzia ai tempi di Craxi quando c'era Ceusescu e chiacchierando scoprirono che Maria aveva due lauree e che al suo paese era stata insegnante certo comunque per tutta la roba preparata sette commensali erano ancora pochi perché non diamo un colpo di telefono anche ai ragazzi di bottega chiese a quel punto la Jenny con loro non sarebbe di certo avanzato nulla a parte il vino e i salumi che non avrebbero toccato Mohamed, Ali e Ahmed erano i tre magrebini assunti al nero al centro commerciale che per il momento si arrangiavano a vivere e a dormire nei locali d'esercizio bravi ragazzi persone fidate Ma la Matilde scambiò con Jenny un'occhiata ambigua tra il complice e l'indispettito. Sapeva bene che sua figlia trovava Ahmed bellissimo. D'altronde aveva ragione. Ora siamo a posto, commentò Ernesto. Ci mancavano i remagi. Post scriptum. Ovviamente Gesù, Maria e Giuseppe non si chiamavano così, a meno che... È nato di ironia, soprattutto sul finale, questo racconto di Franco Cardini tratto da cantico postmoderno di Natale, appena uscito con Edizioni La Vela. Cari amici, il nostro grazie di oggi era per il Presepe, il Presepe è infinite volte replicato, grazie appunto a chi lo replica infinite volte, anche come abbiamo appena sentito, in un racconto così definito postmoderna. Se volete, appuntamento a domani. Ciao!